0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy, jueves 2 de septiembre. Ya son las 8.36 de la mañana en Nueva York, 8.36 en Santiago, 2.36 en Madrid. Y vamos a partir de inmediato analizando algo que me preguntaron el día de ayer y que me habían preguntado también durante la jornada anterior y que por desconocimiento mío no había podido responder. Y eso es respecto al mineral NIOBIO. La verdad es que no tenía mucha información al respecto. Eh, estuve investigando un poquito más acerca de eso para así poder entregar un poco de información durante el día de hoy y la verdad es que este es un mineral que la verdad es que no es tan fácil de identificar y de hecho es, muy de, es, es bastante desconocido por gran parte de las personas porque el niobio es un material, un material perdón, de tierras raras que se utiliza prácticamente en todo, en turbinas eólicas, en motores a reacción, en carrocerías de los aviones, en tuberías de alta presión, en imanes, por ejemplo, superconductores, en puentes, discos de freno, almazones de acero, por ejemplo, de algunos edificios que son súper, súper altos, que necesitan mayor resistencia y que necesitan ser también ligeros al mismo tiempo. Así que niobio le agrega todo esto a todas estas... eh, estructuras, por decirlo así, y pequeñas cantidades de NioBio pueden hacer que el acero utilizado en la construcción sea dos veces más fuerte y más resistente a las grietas. Por ende, es un mineral bastante demandado, pero aquí es donde viene el tema, que no es un mineral que se produzca en todas partes del mundo. De hecho, el 98% de las reservas activas de NioBio del mundo se encuentran en Brasil, el 98%. Y solo el 75% procede de una compañía minera en especial, que en este caso es la compañía brasilera de metalurgia y de minerales, o más conocida como la CBMM. Y es una compañía brasileña que se especializa específicamente en la tecnología del NIOBIO, extraído directamente desde las plantas de las minas. Perdón, no de las plantas, sino de las minas de Brasil. Entonces, hasta ahí suena todo súper bien, ¿cierto? Eh, sabemos que, así como, por ejemplo, Chile es un gran productor de cobre, tenemos ahora sí que es un gran productor y yo diría que prácticamente el principal productor de Nio Bio a nivel mundial. El tema está en lo siguiente, que aquí es donde se produce un poquito de conflicto, porque, eh, a ver, no sé si ustedes han estado siguiendo muy de cerca el tema de eh, la, ¿cómo decirlo? El Amazonas, ¿cierto? En el Amazonas y cómo se ha ido deforestando el Amazonas, gran parte de esa deforestación es por las mineras de Niobio. Y de hecho hay un plan para poder continuar con eso por parte del gobierno de Bolsonaro para seguir extrayendo este mineral. Y eso es algo que quizás no es tan favorable porque el Amazonas es eh, muy importante para todo el mundo. Entonces, estar to- metiendo mano, por decirlo así, en ese lugar en específico para poder producir más Niobio porque no hay otros países donde se produzca. así hay algunos lugares específicos de Canadá, hay unos lugares específicos de Rusia, hay lugares específicos que también te permiten eh, tener, en este caso, obvio como por ejemplo Nigeria, pero principalmente las reservas están en Brasil. Insisto, el 98% está en Brasil. Entonces, empezar a hablar de empezar a destruir un poco el Amazonas por el mineral, no sé qué tan factible vaya a ser. Pero lo que sí tengo claro es lo siguiente, que en la última década las empresas chinas han estado comprando una participación de la minera que yo les mencionaba, que es la que extrae el 75% de todo el NIOBIO en Brasil, que es la compañía brasilera de metalurgia y eh, minerales. Y ha estado comprando estas acciones, e incluso las propias minas, de Bio, no solamente la participación en CBMM, sino que también ha tenido ya compras de su propia mina eh, para disgusto, obviamente, de Jair Bolsonaro, quien, es, quien no quiere que China tenga tanto control respecto a este mineral porque también significa entregar y ceder lo que... Es de Brasil y es algo muy potente. Ahora, ¿se espera que sigamos viendo el uso de NioBio a futuro? Sí, y de hecho se espera que China sea uno de los principales demandantes de NioBio a futuro. ¿Por qué? Porque podría estar realizando proyectos de conectividad a gran escala, como por ejemplo el 5G, y también realizando la construcción de ciudades inteligentes, además de infraestructura dura, como edificios, como puentes... Eso eh, claramente podría estar realizando Brasil y en términos de consumo a nivel mundial. El niobio también es un elemento clave, por ejemplo, en las baterías de iones de litio utilizadas para alimentar los coches eléctricos. CBMM y la empresa automovilística japonesa Toshiba están hoy día trabajando en el desarrollo de un anolo de óxido de niobio y titanio que reduce el tiempo de carga de la batería de coche eléctrico a la mitad y China está dominando el mercado mundial de baterías de litio. Por ende, aquí también tenemos... De nuevo a China hablando respecto al Nio Ahora, me preguntaban ese día, ¿qué puedes hablar respecto a esto? Ahora entregué una, una ¿cómo decirlo? Una introducción. ¿En dónde podemos invertir? Yo estuve buscando las formas de poder inver- invertir en Nio en, en Bio y la verdad es que no hay muchas opciones. No hay muchas opciones en invertir en este instrumento en particular. Sí está atrayendo mucha inversión. Hay que eh, buscar tener algún tipo de participación en alguna compañía que extraiga este instrumento. Pero, insisto, eh, a ver, CBMM, que es la mayor productora mundial de NIOBIO. Eh, cuesta un poquito ingresar a ella. Así que yo creo que aquí hay que empezar a evaluar algún tipo de inversión que esté ligada a este instrumento, pero que no necesariamente signifique la salida. Porque si yo busco, por ejemplo, acá en la plataforma, que fue lo que hice el otro día, y busqué en Iobio, no hay en este momento, dentro por lo menos de esta plataforma, que tiene una gran cantidad de instrumentos, no hay todavía un... eh, un CFD, un contrato por diferencia, un índice, una materia prima que podamos transar directamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que empezar a mirar aquellas empresas que producen NIOBIO, como por ejemplo, Allegheny Technologies. Si vamos a buscar esa compañía, Technologies, esta sí es una empresa que transa en la bolsa de Estados Unidos, pero también hay que entender que no solamente transa, perdón, que produce NIOBIO, sino que también produce el eh, zirconium eh, produce cobalto, produce níquel, entre otras cosas más, junto con el titanio. Por ende, no está 100% enfocada en el NIOBIO. Tenemos a Angloamérica. Sabemos que Angloamérica también tiene eh, una gran potencia en términos de exposición al mercado de los minerales. Podría ser una opción también. Tenemos a Cabo Corporation, tenemos a Capital Mining. Y hay que empezar a mirar todas las... Eh, todos los productores de NioBio a nivel mundial para poder tener algún tipo de exposición en alguna compañía que tenga directamente eh, acceso a poder hablar acerca del NioBio, ojalá en una mayor cantidad que para el resto de los otros minerales que esas compañías producen. Así que eso es lo que quería mencionar. Debí a esa pregunta que me habían hecho ya en dos oportunidades y no había tenido la respuesta, por lo mismo quería partir hablando acerca de eso. Y ahora, ya dicho esa información, Nos vamos a ir hacia lo que pasó hace un par de minutos atrás proveniente desde Estados Unidos que tiene que ver con las nuevas solicitudes de desempleo para Estados Unidos. Así que nos vamos a ir al calendario económico porque hoy día a las 8.30 íbamos a conocer las renovaciones de subsidio por desempleo y fue un muy buen dato porque la cifra mostró una caída desde 2.908.000 que ya es una caída que hemos venido viendo eh, de manera significativa. Y constante, yo chico esto, se van a dar cuenta que semana a semana esta cifra va cayendo, lo que es súper bueno, y quedó en 2.748.000, le da un respiro a la cantidad de gente que ha estado renovando los subsidios por desempleo. Es decir, hay menor cantidad de gente renovando el subsidio por desempleo. En cuanto a las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, también fue un buen dato porque la cifra logró caer de mil a mil, por ende, excelente. Y estamos revisando estos datos hoy día. No lo revisamos todos los jueves, pero sí lo estamos revisando hoy día porque mañana tenemos el non-fam payroll, que es un dato que, podría generar mucha volatilidad dentro del mercado porque tiene que ver con específicamente el mercado laboral, tasa de desempleo, nóminas no agrícolas. Y se toma esta información junto con el cambio de empleo ADP para tratar de tener una idea respecto a cuál podría ser el resultado que podríamos estar teniendo de esas cifras que se van a publicar mañana. Así que mucho ojo también ahí. Tuvimos algunos otros datos, claro que sí, productividad no agrícola. Ese dato se publicó en 2,1%, no fue muy positivo. Costos laborales unitarios subió de un 1 a un 1,3%. Vamos a ver que eso después se traslada hacia los precios finales que nosotros recibimos como consumidores. Por ende, eso podría traerle mayor presión a la inflación. Y dentro de los próximos minutos vamos a conocer las ventas totales de coches y camiones. Vamos a conocer a las 10 de la mañana las órdenes de fábrica las órdenes industriales y las órdenes de bienes duraderos excluyendo el ítem de defensa, algo que dio mucho hincapié para que Jerome Powell entregara su declaración en Jackson Hole y dijera, OK, sí, podríamos tener algún tipo de reducción de los estímulos, pero todavía no. Hay que mirar las órdenes de bienes durables porque ahí es donde se está haciendo el mayor consumo y es lo que está generando la inflación. Pero alguien no se está comprando computadores todos los meses, ni se están comprando autos todos los meses, ni se están comprando refrigeradores todos los meses, que son, por ejemplo, los órdenes de bienes durables. Por ende, si es que vemos que eso empieza a caer, la inflación debería también caer. Por ende, eh, vuelvo a repetir, por ende, pero lo que él quería decir es que estaba, en este caso, siguiendo muy de cerca esa cifra para poder determinar si es que hay un riesgo de la inflación sí o no. No está mirando solamente la cifra de IPC mensual, que es la que estamos revisando constantemente, sino que toma la cifra de IPC, Toma los datos del mercado laboral para saber si es que hay mayor ingreso por parte de las familias que permitan un mayor gasto. Y al mismo tiempo también está viendo la cifra de órdenes de bienes durables, en donde efectivamente hemos visto que hemos tenido cifras importantes hacia el alza. Pero, insisto, al igual que Jerome Powell lo mencionó, las órdenes de bienes durables no es algo que uno se compre todos los meses. Por ende, eso eso debería generar que para los próximos meses no tengamos una tan gran demanda como la que hemos tenido en el último tiempo. ¿Cómo ha reaccionado el mercado? Porque era una cifra que el mercado estaba siguiendo muy, muy, muy de cerca. Y si vamos a mirar, por ejemplo, los movimientos dentro del mercado en Estados Unidos, hoy día el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, el Russell, van todos con movimientos hacia el alza. El que más sube, por supuesto, es el Russell, que va con un avance de 0,42%. El índice de small caps va, pero con todo subiendo. Y, de hecho, fíjense. Como ayer confirmó la ruptura de los 2.280 y hoy día está a punto de llegar a los 2.300 que era el próximo nivel de resistencia que teníamos marcado para este instrumento. De que tenía tendencia alcista, tenía tendencia alcista, lo veníamos yendo. Lo único que faltaba era romper los 2.280 para ir a buscar los 2.300 y para que eso ocurriera, el sentimiento dentro del mercado de mayor apetito al riesgo debía mantenerse. Y es lo que estamos viendo durante la jornada de trading del día de hoy. Vemos una vela diaria súper marcada hacia arriba. Voy a ir a un gráfico de una hora. No veo ninguna mecha en la parte superior. ¿Y eso qué significa? Eso significa que prácticamente no hay rechazo del alza. Y eso da la posibilidad de que el precio pueda tratar de ir a buscar durante el resto de la jornada los 2,300 puntos. Así que mucho ojo por parte de este instrumento. Si quieren apoyarse en alguna línea, pueden trazar esta línea de tendencia que va hacia el alza en base a los mínimos del de día de ayer a las 11 de la mañana. Y los mínimos del día de ayer también a las 11 de la noche. Vamos ahora con, por ejemplo, el Nasdaq, que es otro de los que está subiendo bastante. Y hoy día vemos un movimiento importante hacia el alza que todavía no nos genera un máximo histórico, no. Está subiendo 0,29% y está buscando la resistencia en 15,682. Lo bueno de ayer es que el precio logró cerrar sobre los 15,600 y desde ese punto hoy día está despegando y tratando de ir a buscar esa resistencia en los 15,680, 15,700 como próximo nivel más importante. ¿Va a lograrlo o no va a lograrlo? Yo creo que ahí es donde tenemos la pregunta porque en cuanto a los valores tecnológicos más pesados, como por ejemplo Apple, como por ejemplo Netflix, como por ejemplo Amazon, que tienden a tener un mejor rendimiento cuando las tasas de interés son bajas, hoy día estaban dentro de las mayores alzas en las operaciones de premercado y de hecho la vamos a ir a revisar de inmediato porque siempre me gusta destacar aquellos que están teniendo movimientos más importantes durante el día de hoy y en el caso de Amazon, Amazon hoy día va con un movimiento hacia el alza en el premercado de 0,55%. Olvídense de este número que aparece acá porque no está actualizado, así que ni siquiera lo miren. Yo les voy a decir el número. El número está en 3,498 dólares por acción. Y eso nos deja con el precio de este instrumento, fíjense, cada vez más cerquita de los 3,500. Y desde ahí cada vez más cerquita de qué, de los 3,550. Y eso nos deja cada vez más cerca del cierre del gap bajista que se produjo tras la entrega de reportes trimestrales. En el caso de Amazon, como las proyecciones que se entregaron en la última entrega de reportes trimestrales fueron pesimistas en el sentido de decir que el ritmo de crecimiento que se había tenido en el pasado probablemente no se repitiese durante el tercer trimestre y el cuarto trimestre de este año a raíz de que la gente estaba saliendo más hacia las calles y a raíz de, que podría caer el consumo de los servicios en línea que ellos estaban teniendo, eso igual significa que iban a crecer, pero no al ritmo que habían tenido anteriormente. Considero personalmente que Amazon tiene un gran potencial. Creo que es una de las compañías que tiene mayor diversificación, al igual que Tesla está está intentando tenerlo ahora. Tiene muchas vías de ingresos y eso hace que, también la compañía pueda proyectar más a largo plazo. La pregunta hoy día es si va a romper los 3.550 o no en el corto plazo, porque en el largo plazo no hay duda de que la acción podría continuar con un movimiento alcista. Insisto, es una empresa saludable, es una empresa que crece. Está bien, en los próximos trimestres quizás no va a crecer al ritmo que creció a raíz de la pandemia, pero va a crecer igual. No es que no vaya a crecer, sino que lo que pasó fue una pandemia y eso... Fue lo que gatilló este rendimiento sobresaliente de la compañía. Pero si miramos y dejamos eso de lado, que a futuro después va a ser un outlier, va a ser algo que está fuera de la norma, vamos a mirar a Amazon y vamos a decir, OK, la compañía sigue o no sigue creciendo en comparación a otros trimestres que no tienen nada que ver con la pandemia. Yo creo que por ahí va a venir el análisis, por ejemplo, en el año 2022, en donde esperemos que ya el tema de la pandemia vaya disminuyendo y ya la gente pueda aprender a vivir con el virus dando vuelta, porque no creo que el virus se vaya a ir, pero sí aprender a vivir con eso y ver si es que efectivamente la compañía sigue creciendo al ritmo que debería seguir creciendo. Hoy día va al alza 0,51%, cotiza en 3,496,65. Todavía no nos rompe los 3,550. Por ende, sigo monitoreando ese nivel como nivel más importante para cualquier movimiento mayor hacia el alza en torno a los 3,000 600 Ese es uno de los destacados hoy día. Hay otro destacado hoy día que es Netflix, que también sé que muchos de ustedes están revisando. Y Netflix hoy día, fíjense el salto que se pegó el día de ayer. En Netflix yo tengo la verdad que muchas expectativas. ¿Por qué? Porque el tema del gaming no lo esperaba de parte de un proveedor de Videos on demand. La verdad es que no lo esperaba. Y conectar la plataforma con eso creo que le va a dar una gran ventaja en comparación a Amazon Prime y en comparación a Disney Plus, que después podrían añadirlo. Pero, insisto, Netflix fue el primero. Vienen los otros y copian lo que hace Netflix. Yo sigo utilizando Netflix bastante porque tiene mucho contenido. Nunca alcanzo a ver todo el contenido que tiene. Y eso hace que uno nunca deje la suscripción. A diferencia de otras suscripciones, cuando ya la cantidad de contenido o lo que querías ver lo viste, puede que disminuya. En el caso de Netflix, considero que la suscripción sigue eh, constante. Ya se vuelve un, uno la tiene constantemente y no la va a dejar. Ahora, ¿está la acción hoy día moviéndose hacia el alza? Sí. Ayer se movió hacia el alza más de un 2,26%. Fíjense cómo llegó muy cerquita del máximo histórico en 593,17. La acción hoy día avanza 0,43% y eso nos deja en 584,60. Más cerca aún de los 593,17. Ese es el nivel de resistencia más importante para la jornada de trading del día de hoy. Y esto, ¿por qué eh, está teniendo un movimiento tan interesante hacia el alza? Porque se vienen estrenos. Se vienen estrenos en los próximos meses de eh, shows bastante importantes. Tenemos, por ejemplo, a algunos que son en específico que han tenido mucha, mucha demanda y que se van a estar estrenando prontamente. Tenemos Stranger Things, tenemos a Witcher, tenemos a Lucifer, tenemos Ozarks, tenemos a Cobra Kai, que todos estos títulos, eh, han ya generado que la gente ingrese a la plataforma, ha hecho que la aplicación se descargue, ha hecho también que probablemente hayan habido mayor cantidad de suscriptores. Tenemos también otros contenidos como, por ejemplo, Sex Education, que se va a estar estrenando prontamente. Tenemos también a You, que ha sido uno de los más relevantes en cuanto a contenido por parte de Netflix. Eh, y esa es una historia bastante interesante que primero salió en Lifetime y que después se fue hacia Netflix y eso le permitió tener nuevas temporadas. Eh, Tenemos Manifest, entre otras, y así un montón de de títulos que generan recordación y se vienen los estrenos para fin de año, que obviamente podría eh, podría generar un gran impacto dentro de lo que es la aplicación. Así que mucho ojo hoy día. 593,17 es el nivel más importante a monitorear. Y la última destacada que teníamos en relación a este tipo de acciones, que son las acciones de valores tecnológicos que son un poquito más pesados, tenemos a Apple. Apple que, insisto, Apple estuvimos revisándola hace un par de días atrás en el lluvia de trades, evaluando los 154,02. Llegó ayer a los 154,02, se detuvo ahí, corrigió. Y la gran pregunta es si hoy día sigue subiendo o no. Para aquellas personas que son miembros del canal, no se olviden, los lunes a las 11 de la mañana, hora de Nueva York, junto a Javier, realizamos el lluvia de trades y entregamos lo que nosotros vamos a estar monitoreando durante la semana. Y en este caso, Apple era uno de los destacados también. Y Apple iba hacia el target de los 154 en base a lo que nosotros queríamos que ocurriera. Nadie sabía si es que efectivamente eso iba a pasar. Porque nadie tiene una bolita de cristal. Pero teníamos sólida tendencia alcista, teníamos al precio. Tratando de buscar la ruptura de los 152, <coughs> disculpen, saliendo de los 150, el primer nivel estaba en 152 y habíamos mencionado si lograba cerrar sobre los 152 en la semana, dado que se esperaba una mayor volatilidad, del precio podría ir a buscar los 154 y efectivamente llegó ahí ayer. Hoy día el precio avanza 0,85% y nos deja en 153,80, muy cerca de los 154 nuevamente. Por ende, para las próximas jornadas de trading, si es que seguimos evaluando movimientos hacia el alza, vamos a tener que esperar y ver que el precio efectivamente sea capaz de cerrar sobre los 154. Y dado que ya estamos frente a nuevos máximos históricos, (coughs) vamos a tener que, demos un segundo, acá. Vamos a tener que trazar una expansión de Fibonacci. Y estoy pensando cómo trazarla. Creo que voy a tomar los puntos de junio. Voy a tomar los puntos de junio, 3 de junio, máximos del día 17 de agosto, mínimos del día 19 de agosto. Y fíjense, en la próxima expansión de Fibonacci nos arroja los 155,65 como próxima resistencia. Así que mucho ojo ahí también con Netflix. ¿Qué ha pasado con el Dow Jones? El Dow Jones también sube hoy día. A diferencia del Nasdaq, que está saliendo de la zona de congestión, a diferencia del Russell, está saliendo, no. Se queda aquí todavía. ¿Sigue moviéndose hacia el alza? Sí, se sigue moviendo hacia el alza. Y, de hecho, hemos tenido empresas que están dentro de la composición del Dow Jones que efectivamente van con un movimiento alcista. Tenemos a ExxonMobil, tenemos a Chevron Corporation, tenemos a Schlumberger, que estaban subiendo entre un 0,2% y un 0,5%, siguiendo que los movimientos del precio del petróleo, que si ustedes se fijan, está subiendo un 1,51% durante la jornada de trading del día de hoy. Y eso Tiene que ver específicamente con lo que se decidió durante la jornada de trading del día de ayer entre los miembros del OPEP y sus aliados. Ya les voy a estar hablando acerca de eso. Vamos a seguir aquí monitoreando el Dow Jones. El Dow Jones obviamente se ve beneficiado por estos movimientos que les acabo de mencionar. Y seguimos, eso sí, viendo los niveles más importantes para este instrumento que los voy a dejar marcados de inmediato entre los 35,500 y los 35,100. Esa es la zona de congestión para el Dow Jones ¿Le cuesta salir de ahí? Claro que le cuesta. Tenemos a este instrumento con un poquito de dudas. ¿Por qué? Porque aumenta la presión sobre la Reserva Federal para que reduzca el enorme estímulo que está teniendo. Eh, Vamos a ver qué es lo que ocurre ya durante el día de mañana. Eh, Hay varios que están evaluando niveles ya para el Standard Pulse, por ejemplo, para cierre del año. que Ya se los voy a estar mencionando. Eh, Creo que tenemos... eh, algo bastante interesante para el Standard Poor's porque para el Dow Jones yo creo que está claro. Seguimos mirando la misma zona de congestión. Para el Standard Poor's no está tan claro porque el precio sí logró salir de la zona, sí está moviéndose hacia el alza hoy día, no tiene mecha en la parte superior, la resistencia está en 4,536, el próximo nivel en 4,540 y el siguiente nivel lo vamos a dejar en 4,550. Y en el caso de algunos analistas ya están proyectando que este instrumento, termina el año 2021 en 4,500 puntos, que es ligeramente por debajo de los niveles actuales, pero igual en torno a los 4,500. Entonces, aquí es donde el mercado empieza ya a preguntarse, OK, ¿vamos a generar o no una continuidad del movimiento alcista o vamos a empezar a dejar al precio metido dentro de una zona de congestión para el cierre de este año? Creo que mientras no tengamos información de la Reserva Federal respecto al retiro del programa de estímulos o a cambios en la tasa de interés, Los traders van a seguir tomando ventaja de la tendencia alcista que tiene el Standard Poor's. Esa es mi suposición, ese es mi supuesto. Ahora, (coughs) si es que llegásemos a tener algún tipo de información mayor por parte de, por ejemplo, la Fed, diciéndonos a fin de año se retira los estímulos y tenemos a, a mitad del próximo año un alza en la tasa de interés, créanme que ahí rápidamente el mercado va a reaccionar. Y probablemente le ponga fin a este último impulso alcista que ha estado teniendo y corrija y después vuelva a moverse hacia el alza si es que las compañías no generan malas entregas de reportes trimestrales. Quizás termine cerrando el año los 4,500. Creo que todo depende del timing de la FED. En este momento ya estamos en septiembre. Nos quedan muy poquitos meses para que cierre el año. Diciembre prácticamente no existe. Por eso la reunión más importante de la FED es en el mes de septiembre. Y es un evento que nosotros vamos a estar revisando junto a Javier. De hecho, preparamos para esta oportunidad, a diferencia de otras oportunidades, para esta oportunidad nosotros preparamos eh, lo siguiente, preparamos webinars que vamos a estar desarrollando que nos van a preparar para ese evento. Tenemos cómo operar el FOMC enfocado en el US dólar y en los índices y en la bolsa americana. Y eso se va a realizar el día 15 de septiembre al mediodía. Y eso lo voy a estar realizando yo a través de un webinar. Esto no es a través de YouTube, no es un live, es un webinar. Así que, por favor, regístrense. Es gratuito el registro. Vayan de inmediato y traten de registrarse para que así no pierdan los cupos. Pero en esta oportunidad es súper importante prepararse antes del evento y no solamente seguirlo en línea. Porque, insisto, la, históricamente las reuniones de septiembre han sido la, las más importantes por parte de la FED. Y queremos estar preparados para la volatilidad y para los distintos escenarios que podrían darse porque no solamente tenemos que evaluar la tasa, tenemos que evaluar el programa de estímulos y tenemos que evaluar también las proyecciones que nos vayan a estar entregando. Así que mucho ojo con ese evento. Vamos a estar preparándonos eh, el día 15 de septiembre para así después tener el seguimiento en vivo a través de nuestro canal de YouTube como lo, como lo hacemos de manera usual. Niveles hoy día para el Standard Poor's, 4,550, 4,510 como niveles más importantes. ¿Qué pasó con la bolsa en Europa? La bolsa en Europa, fíjense que la bolsa en Europa está un poquito mixta. ¿Por qué? Porque hoy día en la mañana, mientras estaba revisando los mercados bursátiles y cómo cerró Asia, Asia cerró bastante cautelosa. De hecho, fíjense en Nikkei. Y disculpen que haya partido con la bolsa americana y ahora retroceda hacia las bolsas que ya cerraron. Pero teníamos un dato importante y quería partir por eso. En cuanto al Nikkei, fíjense que cerró con cautela. Solo un alza pequeñita y muy cercano a una resistencia que teníamos marcada acá. Por ende, para mañana, si es que... En realidad hoy día en la noche para nosotros, pero para ellos mañana, si es que el precio logra mantener este sentimiento alcista que trae desde el 31 de agosto, el precio podría generar esa ruptura y buscar sin ningún problema los 28,836. Así que mucho ojo porque el precio en este momento estaría quedando sobre las tres medias móviles, sobre el pivote, sobre línea de tendencia bajista que trae desde, desde el día 17 de marzo. Por ende, aquí estamos viendo algo interesante. La gran pregunta que tengo, por lo menos hoy en día, es ver si es que después de haber generado la salida de esta zona, en la cual el precio se encontraba oscilando, efectivamente logra romper los 28.600 mañana. Este sentimiento de mayor cautela también se trasladó hacia Europa, en donde tuvimos arte información para Europa y no es menor porque si yo voy al calendario económico, en cuanto a calendario económico, tuvimos variación del desempleo en España, un dato que mostró una caída Lamentablemente no fue una caída tan potente. Me hubiese gustado ver una caída de menos 200.000 porque eso significa que el desempleo está retrocediendo con mucha fuerza. No es así. Retrocedió, sí, pero no tanto como el mes pasado. Por ende, es un dato un poquito negativo, diría yo. En cuanto a los datos de índice de precio del productor en la zona euro, buen dato. En términos mensuales subió de un 1,4% a un 2,3%. Y en términos anuales quedó... De 10,2% pasó a 12,1%, buen dato también. Eso es lo que tuvimos como información. ¿Tuvimos más información aparte de esta? Sí, tuvimos más información aparte de esta y esa información que yo diría que fue bastante importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver específicamente con datos provenientes desde Europa y tiene que ver específicamente con declaraciones que se llevaron a cabo durante la jornada de trading del día de hoy. Porque conocimos, eh, a ver, que hay comentarios de los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo después de que los datos sobre la inflación mostraran que están en el nivel más alto de la década y también esos comentarios fueron los que generaron algún tipo de movimiento por eh, el mercado de divisas que después se traslada hacia el resto de los mercados. De hecho, eh, el miércoles... Lo que conocimos fue declaraciones del de austriaco Robert Holzman y el jefe del Bundesbank, whiteman que no sé si se pronuncia así, así que si alguien me corrige después, ojalá que me, no me pongan cómo se escribe, sino que cómo se pronuncia, pero yo lo hubiese dicho de esa manera. La pregunta es, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Yo ayer les mencionaba, no creo que vayamos a tener cambios en términos de política monetaria muy rápido, porque ya la historia le demostró al Banco Central Europeo que cuando tuvimos una cifra de inflación en el año 2012 sobre el 2%, por más de dos veces, luego ellos generaron un cambio en la tasa, la inflación se mantuvo, pero después, dos meses después, empezó a caer y cayó, 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 cayó. Es decir, no logró mantener el ritmo que traía. Y eso no puede volver a pasar. ¿Por qué? Porque le ha costado demasiado llevar las cifras de inflación hacia los niveles en los cuales se encuentra hoy en día. Y eso ha hecho que el Banco Central Europeo haya tenido que mantener una tasa de interés prácticamente en cero por mucho tiempo y después generar un cambio en la tasa de interés puede ser bastante perjudicial para el ritmo de la economía en términos actuales. Así que mucho ojo ahí porque no sé qué tanto podrían realizar. Y por lo mismo, los comentarios prácticamente a la bolsa no le generan gran impacto. Insisto que el índice de precios productor fue súper bueno. Eso ayudó al movimiento hacia el alza por parte del Eurostox. De continuar hacia el alza, el próximo nivel estaría en 4,250 y 4,272. En el caso del DAX, ¿logra moverse hacia el alza hoy día? Sí, pero sigue aquí. Sigue entre los 15,950 y los 15,700. Por ende, no vamos a entregarle más minutos porque sigue exactamente igual a como lo vimos ayer. La única diferencia es que, a diferencia de ayer, tenemos una vela alcista y no una vela bajista. Pero de que está en la misma zona, está en la misma zona. El IBEX, por otro lado, sí que detuvo el movimiento hacia el alza. El IBEX no logró cerrar sobre los 9,000. Por ende, fue un falso rompimiento el día de ayer. ya no podemos decir que el precio va en búsqueda de los 9,111 porque está cayendo. Cae 0,26% y nuevamente está metido ahí dentro de la zona entre los 9,000, 8,800. Y esto tiene que ver con esa cifra que yo les mencionaba de la variación del desempleo en España, en donde la cifra, si bien es negativa, no es tan negativa como hubiésemos querido y eso es lo que limita la continuidad del movimiento alcista. Si hubiésemos tenido una cifra de menos 200,000, menos 230,000, era muy probable que el precio hubiese continuado hacia los 9,111, pero no fue así. Así que hoy día probablemente termine cerrando entre los 9,000 y los 8,950. El FTSE del Reino Unido. A ver, hoy día para el Reino Unido no tuvimos ningún tipo de fundamental, por ende está operando principalmente de manera técnica y tomando en consideración los movimientos de la jornada del día de hoy para la bolsa en Europa. Creo que el precio podría tratar de cerrar entre los 7,161 y los 7,100. Tiene una leve pendiente hacia el alza, pero esa leve pendiente hacia el alza igual no le permite generar la ruptura de los 7,160 con un precio de cierre de una vela diaria. Por ende, por lo mismo, Considero que el precio podría tratar de cerrar por debajo de esa zona. Eso sí, la caída que tuvo hoy día fue rápidamente rechazada por todos los compradores. Por ende, hay mayor presión alcista que bajista. ¿Qué ha pasado con el mercado de divisas? Fíjense el dólar. Hoy día, yo les mencionaba que tuvimos harto movimiento. El dólar ha venido depreciándose. El dólar ha estado a la defensiva durante las últimas semanas, ¿Por qué? Porque surgieron dudas sobre cuándo va a empezar la Reserva Federal a retirar los estímulos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el día viernes que la recuperación del empleo determinaría el momento de la reducción de la compra de activos. Los datos de hoy día fueron buenos datos, eh, pero todavía hay dudas respecto a si efectivamente vamos a tener algún tipo de cambio en cuanto a política monetaria. La cifra hoy día está cayendo. Tenemos mayor apreciación por parte del euro. Tenemos mayor apreciación por parte de la libra. Tenemos mayor apreciación por parte, por ejemplo, del dólar neozelandés, del dólar australiano, entre otras divisas más. Y eso limita el movimiento hacia la alza por parte del US dólar. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos a este instrumento con esa línea de tendencia bajista. Tenemos también esta línea de tendencia hacia el alza desde el 17 de junio, que hasta el momento se mantiene. Por ende, creo que lo que vamos a tener que estar monitoreando ahora es ese soporte, 11,918. No tenemos un nivel de resistencia muy cerca, porque recién el nivel más importante está en 11,96. Pero lo que sí podemos usar como resistencia es la línea de tendencia bajista que trae desde el día 20 de agosto. Mucha atención porque el dólar viene con movimiento hacia la baja y hoy día podría tratar de definir, o mañana si es que genera o no la ruptura de esta línea de tendencia alcista. Ahora, como ha estado cayendo, tenemos al euro dólar con un movimiento hacia el alza leve, pero un movimiento hacia el alza al fin y al cabo, y está generando la ruptura de la línea de tendencia hacia la baja del 25 de junio. ¿Esta vela es suficiente para hablar de cambio de tendencia? No. Porque como ya hemos visto en el pasado, esto podría ser un falso rompimiento y tenemos que esperar alguna confirmación. El precio podría detener el movimiento hacia el alza en torno a los 1,1860. Vamos a ver si es que efectivamente lo detiene o no durante el día de mañana. Creo, creo que para estos instrumentos, creo que para todo el mercado Forex, después de que conozcamos el dato de las órdenes de bienes durables, las órdenes de fábrica y las órdenes industriales, creo que después de eso, Probablemente todos estos instrumentos, dado que la cantidad de fundamentales de alto impacto baja, probablemente empiecen a encontrar una zona de congestión a la espera de mañana y empiecen a operar en lateralidades, en triángulos, en donde el precio esté contenido entre un soporte y una resistencia que a simple vista todos puedan ver. Creo que el precio podría tratar de formar esa, esa zona si es que no hay mayor volatilidad durante la noche Entre los niveles que está respetando ahora, 1.1855 y 1.1835. Esa zona chiquitita. Vamos a ver si la mantiene o no. La voy a dejar marcada. De todas maneras, mucho ojo porque es acotada y recién, recién estamos teniendo, eh, vamos a tener la apertura de esta jornada. Me refiero a apertura de la bolsa que genera movimientos dentro del dólar. Por ende, mucho ojo también. Si sí, vamos a revisar la libra dólar, la libra dólar hoy día sube 0,11%. Insisto, no teníamos fundamentales. Fíjense lo que pasó acá. Se generó la ruptura de la media móvil de 50 abajo a la media móvil de 200. ¿Se generó un retroceso? No. No se ha generado ningún retroceso en el precio. Se cruzaron las medias, pero no hay un precio cayendo. Fíjense lo que ha pasado, eso Sí. Cuando el precio ha tratado de llegar a los 1.38. ¿Se acuerdan que yo les dije ayer más que ver el cruce? Lo que me importa es que ahí tenemos un nivel psicológico, una media móvil de 200, una media móvil de 50, lo que hace que el precio tenga un sólido nivel de resistencia en torno a ese nivel a raíz de estos dos indicadores y ese nivel psicológico. Y fíjense cómo el día 31, el día primero de, 31 de agosto, primero de septiembre y 2 de septiembre, el precio queda por debajo de los 1.38. Si ustedes se fijan acá, tenemos línea de tendencia que va hacia el alza, la línea de tendencia que va hacia el alza se mantiene. Tenemos al precio rompiendo la línea de tendencia bajista, pero tiene que confirmar la ruptura y para eso los 1.38 estaría bastante adecuado. Si es que logra romper los 1.38, los 1.3820 sería el próximo nivel y los 1.3840 sería el siguiente nivel. El dólar frente al yen. El dólar frente al yen se encuentra operando entre los 110,18 y los 109,40. esos son los niveles más importantes para este instrumento. Fíjense que la línea de tendencia alcista la mantiene, la trae desde el 17 de agosto. Se ha quedado metido ahí entre los 110,20 y los 109,40 como niveles más importantes. Y al igual que los últimos días, sigue oscilando entre la media móvil de 50 y la media móvil de 100. Es decir, no hay mucha variación viene respetando técnicamente todos los niveles e indicadores y líneas de tendencia que teníamos marcada en el gráfico. Como revisamos el dólar neozelandés frente al dólar en lluvia de trades, y les dije que lo iba a seguir toda esta semana, fíjense cómo hoy día continúa con el movimiento alcista. Desde el día lunes, desde el día lunes, eso fue acá, el precio se ha movido hacia el alza más de un 1,53%. Ya rompió. La media móvil de 100 ya rompió la resistencia 1 uno semanal. Está buscando la ruptura de los 0,71 nivel psicológico. Y ahí me queda la duda si lo va a lograr hacer hoy día. Ahí me queda la duda. ¿Por qué? Porque es un nivel psicológico y mañana tenemos el non-fan payroll. Por ende, este, este instrumento podría haberse afectado. De que tiene tendencia alcista asista de corto plazo en este gráfico de una hora, la sigue manteniendo. Pero está ahí, está ahí. No tengo muy claro que el precio vaya a romper. ¿Por qué? Porque esta vela tiene un cuerpo pequeñito y está tratando de retroceder. Así que mucho ojo porque quizás el precio no logra generar la ruptura de los 0.71 y se detiene en torno a esa zona para consolidar y buscar un precio en el cual eh, moverse durante la noche y también durante las primeras horas del día de mañana a la espera del non-fan payroll. 0,71 me parece adecuado como resistencia sólida para el día de hoy para el dólar neozelandés frente al dólar. Después de tres jornadas súper alcistas, el precio eh, podría detenerse en torno a ese nivel. En cuanto a las criptos, fíjense las criptos. Ayer estábamos destacando Ethereum. ¿Qué pasó con Ethereum? Ethereum, fíjense cómo subió ayer. Ayer lo dejamos creo que en 3.550 y terminó cerrando con un alza de más de un 11,54% en 3,827. Cerró sobre el 76,4% del Fibonacci, lo que me parece excelente para Ethereum. ¿Por qué? Porque eso significa que ya no tenemos más niveles de Fibonacci que el precio podría tratar de buscar. Y al situarse sobre ese nivel, podría empezar a usarlo como soporte. Desde ese punto, incluso podría tratar de ir a buscar el máximo histórico. Así que mucho ojo, cuando llegue a los 4.378, si es que lo hace. En este momento tiene una sólida tendencia hacia el alza. Sólida tendencia alcista. Y de hecho esta está obsoleta y tengo que actualizarla en base a los mínimos del de 27 de agosto. De que estamos con tendencia alcista, estamos con tendencia alcista. Hoy día retrocede, hace sentido, porque hubo toma de ganancia. Pero al igual como destacamos Ethereum ayer, tengo que destacar hoy día a Cardano. ¿Por qué? Porque Cardano también está rompiendo los tres hacia arriba y también estaría dejando la zona de congestión que veníamos monitoreando. Fíjense que llegó a los tres con 10 y ahí se detuvo. Por ende, esa es la resistencia para hoy día. Y la pregunta que tengo para Cardano es ver si es que efectivamente logra o no continuar con el movimiento hacia el alza. Fíjense en este gráfico de una hora. Ya se ve de tensión. Ya se ve de tensión. Fíjense en esta línea de tendencia bajista. Fíjense en esta línea de tendencia alcista. Y esto es lo que vamos a usar. Triángulo. Probablemente el precio se mantenga dentro de esta zona si es que no tenemos mayores fundamentales que generen mayor volatilidad por parte de este instrumento. Así que mucho ojo aquí con Cardano porque logró salir al igual como lo hice el día de ayer, lo está haciendo hoy día. Y la gran pregunta es ver si logra cerrar sobre los 3 dólares por Cardano. Otro destacado de hoy día también es Ripple que, a diferencia de Cardano, no está rompiendo, pero Ripple está justo pegándole a la parte superior en 1.30%. Aquí había incertidumbre, ¿cierto? Porque el precio le pegaba la línea de tendencia bajista, le pegaba la línea de tendencia bajista, pero finalmente lo que hizo ayer fue confirmar la ruptura del día 31 de agosto y hoy día tomó ventaja de eso y nos deja justo en la parte superior. Hoy día tanto Ripple como Cardano están con movimientos hacia el alza, las altcoins van con bastante fuerza. ¿Va a generar la ruptura hoy día? Miren, no puedo decir que no porque ayer el precio de Ethereum logró continuar subiendo incluso más allá de lo que hubiésemos esperado. En el caso de Ripple, Ripple viene con una sólida tendencia hacia el alza, sólida. Está alejada de la línea. Está sobre los 1.28. Por ende, está metido aquí entre los 1.28 y los 1.30. Creo que todavía tiene posibilidades como para buscar la ruptura. Sobre todo porque tenemos una vela con mucho cuerpo, casi sin mecha en la parte superior, buscando el máximo de la vela anterior. Hay que seguirlo de cerca, creo yo, a veces si que efectivamente logra generar el rompimiento y continuar con el impulso alcista. ¿Qué pasó con Bitcoin? El Bitcoin también sube, también está a punto de generar el rompimiento. Creo que hoy día es un buen momento para estar monitoreando las criptos. Hay veces en las que yo les digo, no, sigamos viéndolo porque no pasa nada. Hoy día tenemos a Ripple, a Cardano y al Bitcoin, que son las que hemos mirado hasta el momento, buscando salir de esta zona, buscando salir de la congestión. Y eso, si lo logran hacer, podrían entregar un mayor movimiento hacia el alza. Por ejemplo, en el caso del Bitcoin, podría sin ningún problema llegar a los 50.853, 52.226. Aquí ya estamos hablando de temas técnicos en donde el precio está sobre líneas de tendencia, alcistas, está sobre medias móviles, sobre pivotes y buscando salir de una zona de congestión. Y cuando estamos en la parte superior de una zona de congestión, pueden pasar dos cosas. O rompe hacia el alza o genera un retroceso. Sea cual sea el movimiento, nos va a entregar una oportunidad de entrada al mercado. Y por eso es que estar monitoreándolo hoy día. No solamente al Bitcoin, sino que también a Ripple, sino que también a Cardano. Vamos a ver a Binance. Binance no. Binance no porque Binance trató. ¿Quiere decir que no lo va a lograr hacer? No. Pero si ustedes miran y comparan el movimiento de la vela de Binance frente a la del Bitcoin, hay una gran diferencia. El Bitcoin va con una vela bastante verde. Lo mismo para Ripple, con una vela bastante verde buscando la ruptura, mientras que Binance va con una vela verde que tuvo un gran rechazo. Aquí arriba entraron los vendedores y nos empujaron al cuerpo hacia abajo. Y eso limita la posibilidad de continuar con el movimiento hacia el alza. Ahora, si es que vuelven a ingresar los compradores y le ganan esta vez la mano al mercado, podría romper incluso los 510 para ir a buscar los 517. Dogecoin está hoy día con... Una ruptura también hacia el alza. No es de mis favoritas porque siento que está muy manipulada. Por eso no es mi favorita. Está muy manipulada por Elon Musk. Eh, pero, de todas maneras, hoy día técnicamente está rompiendo los 0,30. Al igual que Cardano, está logrando salir desde ahí. Claramente todos los que ingresaron ayer a Ethereum, los que hicieron tomas de ganancia, entregaron sus flujos hacia el resto de las criptos que estaban con la misma condición de Ethereum y están buscando el rompimiento. Así que interesante. Está eh, en este momento respetando los 0.31 y la próxima resistencia para Dogecoin está en 0.3163. ¿Y qué pasa con Litecoin? Litecoin sigue dentro de la zona. ¿Es probable que lo rompa hoy día? No tan probable porque no está tan cerca de los 190 como si lo están otras criptodivisas. Y eso podría dejarnos con Litecoin dentro de la zona de congestión a la espera de algún movimiento mayor. Pero de que va hacia el alza, va hacia el alza y acumula un alza de 2,64%. Por último, para las materias primas, el petróleo hoy día va con un alza de un 1,91%. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvimos para el petróleo? Ayer conocimos que la OPEP acordó mantener su política de añadir 400.000 barriles diarios al mercado, aunque también desafió las presiones para un aumento mayor. Muchos esperaban, y me incluyo, que incluso la cifra de 400.000 fuera más grande que 400.000, dadas las presiones que estaba ejerciendo Estados Unidos sobre la OPEP y sus aliados. Y, finalmente, no se logró realizar esto, eh, mantuvieron la Misma cifra que el mercado esperaba, así que no fue una gran sorpresa. Por otro lado, hemos visto que ha vuelto también un poquito la demanda por parte de este instrumento en donde no hemos visto grandes caídas. El tema de la variante delta está todavía controlada en cierta medida porque no ha generado grandes caídas. Estragos y la gente sigue igual teniendo una alta movilidad a pesar de todo, porque hemos visto que, por ejemplo, en el caso de España, que podría haber sido uno de los casos más malos, finalmente se logró contener. Y fíjense cómo va con fuerza ahora mismo el petróleo buscando los 70. Va buscando los 70. Ese es el nivel que está tratando de alcanzar. Y si yo me voy a un gráfico de 5 minutos, de 5, perdón, 5 minutos, para la próxima lo escribo mejor y voy más rápido. Esta es la vela. Va con mucha fuerza hacia el alza. Es una pendiente súper inclinada hacia arriba. Por ende, el precio podría tratar de ir a buscar ese nivel. Podría tratar de ir a buscar ese nivel. 69, 70, 69, 80, 69, 90, 70. Son los niveles más importantes que tiene el petróleo. Y el oro, por otro lado, el oro es otra historia porque el oro, a pesar de que el dólar hoy día se esté debilitando, ¿vemos alzas en el, dol- en el oro? No, no vemos alzas en el oro, sino que vemos al oro oscilando entre los 1,820 y los 1,804, que es donde tenemos el pivote. La verdad es que para el oro ha sido un poquito más difícil. Eh, Está 100% enfocado en lo que pueda ocurrir durante la jornada de trading del día de mañana. Está muy expuesto a la volatilidad del dólar. No está claro respecto hacia dónde debería moverse. Y por lo mismo, es muy probable que el precio del oro mantenga hoy día la zona entre los 1,820 y los 1,804, 1,805 a la espera de mañana. Y lo que puede ocurrir con el non-fan payroll, que es lo que podría gatillar mayor movimiento dentro del dólar. Así que, bueno, ahí tenemos harta información, harta, harta, yo diría mucha información para lo que es la jornada de trading del día de hoy. También quiero aprovechar de anunciarles que ya tenemos disponible dentro de nuestro sitio web el próximo Trading Day, que es el martes 21 de septiembre. Y en esta oportunidad nos vamos a enfocar en teoría, aprender nuevas técnicas de trading, nuevas señales de trading a través de patrones armónicos. Y, de hecho, es una agenda bastante interesante porque no podemos dejar de lado las oportunidades que se vienen para octubre. Por ende, lo primero que vamos a estar hablando son de las oportunidades destacadas para octubre donde vamos a hablar respecto a la entrega de reportes trimestrales del tercer trimestre. Termina septiembre y parte octubre. Y cuando termina septiembre, ¿qué significa? Que termina el tercer trimestre de este año. Por ende, se viene entrega de reportes trimestrales en las primeras semanas de octubre. Por ende, vamos a estar destacando que mirar durante el trimestre que al parecer no fue tan bueno. No fue tan bueno porque tuvimos la variante Delta, al parecer no fue tan bueno porque ya lo proyectaba así Amazon, ya lo proyectaba así Apple, ya lo proyectaba así Facebook. ¿Realmente no fue tan bueno? Entonces, ¿qué va a pasar con esas acciones cuando entreguen sus reportes trimestrales? Eso es lo que vamos a estar hablando durante el trading day. Vamos a estar hablando también respecto a Forex y la Reserva Federal de Estados Unidos. Como recién vamos a tener pasada la reunión de política monetaria de septiembre, vamos a entregar algunas proyecciones respecto al cierre de este año 2021 en relación al mercado de divisas y, obviamente, los principales índices de Estados Unidos que van unidos de la mano, diría yo. Mucho ojo con eso. Y luego nos vamos a ir con estrategias de trading con patrones armónicos. ¿Es posible aplicar los patrones armónicos a múltiples mercados? Nos vamos a enfocar en tres patrones que son los más relevantes, Butterfly, Gartley y Bat. Y vamos a combinar patrones armónicos con Fibonacci para así poder identificar señales de trading. Y vamos a terminar en esta oportunidad con un conversatorio enfocándonos en penny stocks. ¿Qué son las penny stocks? ¿Se puede hacer dinero con ellas? ¿Nos alejamos de las penny stocks? Vamos a mirarlas, qué es lo que deberíamos estar revisando y cuáles son las penny stocks que están destacadas para octubre del 2021. Así que si quieren participar, ya está listo en el sitio web, en la sección de recursos gratuitos, vayan a Trading Day tienen que completar este formulario para reservar su cupo y así olvidarse del trading day y luego ya cuando llegue la fecha nosotros les vamos a enviar un correo electrónico con todas las indicaciones de cómo poder acceder a este evento que vamos a estar realizando el día 21 de septiembre a la una de la tarde hora de Nueva York. Así que, bueno, con eso ya termino las preguntas. Hoy día tenemos... Preguntas de trading a las 12 horas de Nueva York. Así que no se olviden participar porque ahí solamente respondo preguntas. Todas las preguntas que quedaron pendientes, por favor, envíenmelas a través del chat a las 12 horas de Nueva York para que así las podamos responder y no se queden con esas preguntas sin respuesta. Por eso creamos la sesión de preguntas de trading que son los días martes y jueves a las 12 horas de Nueva York. Así que los espero. Que tengan una excelente jornada de trading y nos vemos en un par de horas más. Hasta luego.